0: Un fuerte aplauso a todas las naciones. Baruch Hashem. Gracias a todos por su asistencia. Eh, vamos a darle un fuerte Shabbat Shalom a la cuenta de tres a todos nuestros visitantes virtualmente. Uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Bueno, nos sentimos muy gustosos hoy, gracias a todos ustedes por la espera, en realidad siempre hay cosas que suceden en, en tiempo y forma, llevamos y traemos cosas, ya este, yo creo que tendremos que poner ya todo el estudio bien completo, nada más para que cuando ya tengamos, eh, esté todo listo. Bueno, saludamos a distancia a, pa a Pablo Andrade, Chabachalón, Pablito, Juan José Méndez, desde Morelia, bendiciones amado. Yamel Pizzi, desde Aguascalientes, Carlos de Sama, Costa Rica, Luis Pérez, eh, República Dominicana, gracias por tus saludos, Consuelo González, gracias, amada hermana Connie Montañez, gracias por tus, tus, tus bendiciones. Y de este lado tenemos a Alfonso Cuevas, Sebastián Salón, Nelly Telles, gracias por, tu, por, por estar con nosotros. De este lado, a ver si hay comentarios en el grupo. Bueno, creo que no hay. Así que hoy quiero entregar esta última carta uh, de Rab Shaul a Filemón y con esta cerramos las cartas paulinas, la verdad es que han sido minutos, horas, días, meses que se acumularon para estudiar toda la, todas las cartas paulinas, yo creo que si alguien se acuerda, estamos, creo que empezamos hace dos, tres años con la Carta a los Romanos, pero antes ya habíamos empezado con eh, Gálatas, que no la habíamos grabado y bueno, durante ese tiempo, si me pueden bajar un poquito el audio para que no se, se me está viciando. Solo un poquito. Y en ese tiempo y en ese momento, este, hemos aprendido muchas cosas, a lo largo de estos tiempos, descubrimos, analizamos, entendimos que no sabíamos nada y que ahora sabemos un poquito más pero si seguimos no sabiendo nada, entonces eh, aprendimos demasiado, tuvimos muchas experiencias muy hermosas, eh, gloriosas como también tuvimos experiencias malas, eh, pero todo ayuda bien para todos aquellos a los que le aman conforme al propósito de Hashem, así que gracias a todos ustedes eh, en realidad para mí es algo muy importante quizás para usted no lo sea tanto pero para mí para mí sí porque eh, en todos estos estudios he dejado mi alma he dejado mi espíritu he dejado mi esfuerzo que, de investigación de estudio y la verdad es que eh, este es un parte aguas para mí así que gracias a todos ustedes Gracias a, a los que nos ven también. Gracias, este, saludos, Pastor Raúl Cajas. Gracias, les mando saludos a toda, a toda la, a la comunidad. Gracias, eh, Normanica Salón, eh, Ok, Nelly Cervantes Salón, gloria al Eterno. Entonces, hemos aprendido mucho y yo quiero comprometerlo a usted porque de nada sirve que... Solamente el ROE avance se esfuerce si del otro lado no hay esa insistencia en poder aprender. Hemos, hemos eh, descubierto durante este tiempo y este transcurso que eh, no solamente en esta comunidad pasa, porque creo que en todas las comunidades pasan, lo mismo pasaba en las comunidades que administraba Rab Shaul, ¿se acuerdan a quién les dijo? Ustedes eh, bueno, eso lo vemos en hebreo, en hebreos que dice que debiendo ser ya adultos todavía queremos lechita, tenemos que ser maestros, maestros y tenemos que empezar con los viejos rudimentos, por eso es bien importante que nos tomemos de la mano y hay tanto material, no sé cuántas horas suman, si yo sumo eh, todos los estudios que tenemos podemos estar mirando sin parar sin parar, no sé durante cuántos meses sin parar, porque son muchas horas y horas y horas de estudio ya publicados, ya editados, publicados, así que no hay no hay ninguna, ¿cómo se llama?, eh, ¿cómo se puede decir?, ni, ni un pretexto para no aprender, solamente es cuestión de que usted vaya al internet y si usted no tiene internet, Usted puede pedir los, los estudios escritos, nosotros se los damos, y este y podemos, si usted está muy interesado también, ¿por qué no grabarlo en un CD y dárselo para que usted lo estudie? Ese es el propósito. Y durante todo este tiempo, bueno, estudiamos la, la, el, el Antiguo Pacto, bueno, como se le ha conocido y es el tema que vamos a tratar en el libro de los Hebreos, estudiamos la Torah. Eh, las 54 porciones y la verdad es que hemos avanzado yo en lo personal he avanzado mucho pero sigo diciendo yo solamente sé que no sé nada porque entre más sé, menos sé yo solamente sé que no sé entre más conozco más desconozco es decir que eh, solamente de la Torah conozco la, una gotita del inmenso océano que desconozco pues imagínate si, si, nosotros, si solamente conozco apenas una gotita, ¿cómo será todo lo demás que es un inmenso océano? Así que yo les animo, les exhorto a todos los que estamos aquí en unidad y a todos los que nos están viendo del otro lado también, por favor, que se pongan las pilas. Creo que es el tiempo de avanzar, creo que es el tiempo de que se llegará eh, supuestamente, y digo supuestamente porque… Algunos para algunos dicen es supuestamente, pero los tiempos posteros están ya dispuestos y hay una profecía donde dice que ya ninguno enseñará a, a, a otro, ya no habrá eh, maestros. ¿Por qué? Porque el propio Hashem, administrado, enviado su, su, ¿cómo se llama? su su este Mashiach, va a dar la Torah. Entonces, hoy es el tiempo y eso se los digo muy en serio, los tiempos van a empezar a cambiar. Si usted no se ha dado cuenta, los tiempos ya están cambiando, pero bueno, van a empezar a cambiar. Hoy, lo que antes, que nunca se ha tenido como tal, pero al menos disfrutamos de algún tiempo de la libertad de expresión, hoy está plenamente, eh, ¿cómo se llama?, tajante, sobre todo en los medios. Si usted, eh, me, me estaba diciendo ahorita Alberto, que lo vetaron por 22 horas en los en YouTube, porque comentó algo, eh, acuérdense que el, el, el Papa Francisco aceptó, aceptó la unión civil, es decir, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, un matrimonio homosexual, yendo en contra de todo lo que está escrito. Entonces, ya por ahí, ese es un anuncio claro, muy abierto, que el nuevo orden se está ya asentando. Y entonces Alberto puso un comentario negativo eh, para ellos y inmediatamente el motor de YouTube lo bloqueó. Entonces, con esto, ¿qué, qué, va, qué va a pasar? Eh, inicia el proceso nosotros y los que, los que no están tan, eh, los que están muy jovencitos no, no van a entender esto, pero nosotros vivimos en la época del, del, del PRI, el, lo que es la, el callar las bocas, ¿no? y aquel que habla, y todavía se sigue dando esto, la verdad es que, bendito sea el eterno, que hay, todo, y hay medios, están las redes sociales y hoy se publica todo, y por eso hay un control, pero sí, viene muy fuerte esto y, ojo aquí lo que les digo, lo que sigue, lo que sigue es ya ni siquiera poder hablar de asuntos éticos como son las cosas de la Torah al al, al, al suponer que la Torah ataca a toda la, cuest a la cuestión de género, qué va a hacer que eso entonces se va se va a limitar y ya no va a haber libre expresión por lo cual entonces cualquier estudio de Torah que usted pueda tenerlo ya no va a haber porque va, va a ser censurado, y no les, no, les, no les extrañe que entonces todo lo que tenga que ver con Torah tenga que ser quemado, y aún así sus participantes. E iniciamos entonces, ¿qué? La persecución, la tribulación. Entonces, si usted no aprovecha ahora esto, y yo también, yo tengo mucho mucho material eh, en, mi, en mi equipo, eh, en, mis, en mis equipos electrónicos, lo que voy a empezar a hacer es escribirlos, porque eh, o imprimirlos para tenerlos como algo eh, ya material. Dicho esto, lo que nos ocupa entonces, mirar con mucho apego y mucho amor las cosas que han de venir porque dentro de todo ese eh, oasis que se nos presenta, maravilloso en cuestión de que todo tiene que ser amor, todo tiene que ser paz y que tenemos que aceptar nosotros cualquier cosa, por muy inmoral que nos parezca, no le podemos llamar así, porque entonces estamos atacando a otro ser humano. Y entonces, amados hermanos, entraremos en una nueva etapa, donde todo será todo será prohibido y vivirá el amor el amor sobre todo el amor de acuerdo a la perspectiva eh, cómo se puede decir del mundo ¿Sí? un amor relativo nosotros no tenemos que vivir un amor relativo como la verdad tampoco es relativa la verdad es completamente eh, absoluta y eso es lo que nos debe de preocupar entonces eh, yo veo así claro que dentro de muy poco tiempo ni siquiera nos estaremos reuniendo como ahora, de una manera libre, de una manera abierta, tendremos que estarlo haciendo de una manera muy secreta. Eso se los digo, esto está ya planeado y está a punto de darse. Me llama mucho la atención que, que hoy Europa, empieza a cerrar a cerrar sus puertas, otra vez a resguardarse y viene un nuevo rebrote y qué nos, está, ¿qué nos está anunciando a todo el mundo? Pues un pánico y esto es para prepararnos para el orden que se va a establecer. Es decir, el mundo está en un completo caos, en un completo desorden y tiene que venir alguien para poner orden y es ahí donde este orden conforme al sistema mundial es el que se va a imponer y amados hermanos, entonces eh, va a entrar el, lo que se conoce como el antimachía, el que va a venir a gobernar, el que va a eh, un líder carismático que tenga todas las, todas las actitudes, todas las aptitudes, todos los elementos para poner orden, la humanidad va a, a, a gritar a pedir a gritos salvación, que alguien ponga un orden de alguna u otra manera. Eso es lo que se está dando, amados hermanos. Yo se los tengo que decir, por eso en este tiempo, más que todo en este tiempo, tenemos que confiar en el Eterno, tenemos que ver muy bien qué es lo que nosotros escuchamos como verdad. Por eso yo agradezco a todos los que están del otro lado de la pantalla y a ustedes que nosotros nos tenemos que fundamentar en la Torah. y Todo que sea de acuerdo y conforme a lo que está hablando eh, nuestro Padre. Eh, y por muy, por muy drástico que nos parezca el panorama, tenemos que seguir confiando. Hoy vamos a hablar, eh, sobre todo, estoy hablando de Pablo y, y, y tengo un apego ahorita a Pablo porque recuerda que a Moshe no lo quise dejar ir como así igual a Pablo no lo voy a dejar ir como así y este, Pablo estaba viviendo en los últimos tiempos de su vida y curiosamente en el tiempo de Pablo se estaba dando una gran persecución en el, entre el año 60 al año 70 la primera revuelta judía que marcó la historia porque se vino abajo vino el imperio romano a destruir el templo, ahora todo es repetitivo todo es repetitivo y curiosamente, curiosamente, eh, la iglesia católica hoy está poniéndose de acuerdo, va con todas las demás personas, seres humanos, pues todos son hijos de Dios, no importa cómo vivan, todos son hijos de Dios. Eso, amados hermanos, eh, eh, a, es un anuncio público. A, a aquella gente que conoce la Torah, es un anuncio público que este aliado, Roma, es aliado de este nuevo orden mundial, así que amados hermanos, no van a perseguir los, a los romanos no van a perseguir a los cristianos van a perseguir a aquellos que están en la verdad dicho sea de paso tenemos que cumplir entonces el eh, Jeremías capítulo 6 verso 16 que dice buscad, preguntad por las sendas antiguas, ¿cuáles son? y andad por el camino andad por el derech y van a hallar pastos frescos. Esto es el meollo de todo el asunto. Y bueno, dicho sea de paso todo esto, vamos a abrir nuestra última carta a Pablo y con eso le vamos a dar la despedida. Nos vamos a conectar inmediatamente por la tarde a estudiar Hebreos, un tratado completamente teológico que la verdad, híjole, me da, me, me impresiona estudiar la carta a los Hebreos. Entonces, vamos a abrir nuestra, nuestra, nuestra porción de este, de este día. ¿Y ¿Qué te parece si oramos? Por favor, oramos antes de... Padre amado, te damos a ti toda la gloria. Eres grande, poderoso, maravilloso. Padre, reconocemos tu autoridad, reconocemos tu Torah, reconocemos tus estatutos en nuestras vidas. No importa que el sistema vaya contracorriente, que el sistema esté en completa oposición. Nosotros confiaremos en ti, papá. Solo te pedimos que nos des fuerza, nos des aliento, para poder seguir caminando este camino que para nada es, es fácil, pero se, se disfruta, es deleite para aquel que te ama y ciertamente como dijo el Mashiach el camino amplio es el que lleva a la perdición pero el, el camino angosto, el derech es el que conduce Padre a tus atrios y hoy nos consideramos Padre, los ven Israel que están regresando con esa herencia que ha sido regresada una verdadera identidad Así que te damos a ti toda la gloria, Abba Bendito seas. Shma Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Gracias Padre, bendito sea tu nombre. Tu Shen Hagadol. Yud Kei Y gracias por los méritos de nuestro Rabbi Yeshua Hamashiach. Amén, amén y amén. Bueno, abrimos entonces nuestro nuestro estudio y de qué se trata esta carta. Esta carta no es una carta general pública a una comunidad, es una carta personal y no tiene mucha, mucha doctrina, pero tiene una esencia que por eso lo vamos a tratar. ¿Por qué tenemos que estar estudiando una carta que no es Pública, sino es una carta personal, porque sin duda eh, en la esencia de esta carta ni siquiera es el mismo autor que es Pablo, ni siquiera es el que recibe la carta que es Filemón, sino un personaje llamado Onésimo. Y Onésimo que es una analogía a, a todos nosotros, porque ahorita lo voy a entender, nosotros tenemos que ser ese Onésimo, sin embargo para los que no saben Onésimo era esclavo y, esclavo, y él había robado algo a, a, su, a su patrón, a su dueño que es eh, Filemón y que de alguna manera Onésimo es rescatado de esa esclavitud. Nosotros nosotros somos esos Onésimos que somos rescatados de esa esclavitud y es por eso que le vamos a dar este, este propósito a esta carta. Aunque es personal, es una carta que nos compete a todos. Aunque no tiene doctrina profunda, tiene una esencia eh, que, que nos va a abrir el corazón. Así que, ¿quién es el escritor de esta carta? Eh, Rab Shaul o Shaul Hashaliach, o el apóstol Pablo en español. Si estamos en Filemón, sí, ¿hay ningún problema? Ok. Seguimos. Esta carta fue escrita durante el primer encarcelamiento del apóstol en Roma. Acuérdense que eh, Pablo estuvo en arraigo domiciliario durante creo que un año y estuvo ahí, alquiló una casa pero estaba arraigado. Fue en ese tiempo que se escribe esta carta, alrededor del año, entre el año 60 al 62 después del Mashiach. Eso lo confirma Filemón. 11 y 19. ahí es donde es él escribe, Pablo escribe esta carta y esta carta es contemporánea de la carta a los colosenses ya estamos en la recta final de Pablo de su vida, acuérdate que eh, la última carta, el último extracto de la esencia de su alma de Pablo fue la, carta, la segunda carta a Timoteos, con eso cerró la, el, el, el cierre de sus escrituras y cerca del año 66, eh, Pablo murió decapitado, sí, por órdenes, órdenes del emperador romano. Entonces, es bien impresionante esto. Es una carta personal, como te lo había comentado, referente a Onésimo, un esclavo que había eh, robado a su amo Filemón y había, había huido a Roma. Entonces, por lo cual, Filemón era un hombre adinerado, era un hombre rico que tenía esclavos. Eh, solamente las personas de, de alto nivel económico podían tener esclavos y el esclavo se veía, eh, prácticamente lo tenían eh, en el sistema griego como un como si fuera un animal, de, eran dueños de su propia vida y el amo podía quitarle la vida si él quería, si esta persona hacía algo malo, ¿sí? si esta persona no cumplía entonces estos amos podían matar a, al esclavo, no había consecuencias legales porque así estaba especificado. Ahora imagínate, eh, yo escuché un comentario donde dice que un mesero, un esclavo va ante un romano y se pone nervioso y rega tantito, tantita comida y, y se queda pasmado el esclavo y agarra el el, el amo y lo mete en un estanque lleno de, ¿cómo se llama?, de anguilas carnívoras y, y ahí se lo comen y todos los, todos los del alta élite estaban viendo eso y se gozaban. Entonces imagínate, si Filemón le robó, si por, por cosas menores el amo podía matar a su, a su esclavo, Imagínate si, si alguien le había robado. Y esta es la historia de Onésimo, que ahorita la vamos a entender que me encanta esto. Conforme a la ley romana, los amos pueden condenar a muerte a sus esclavos. Eso es impresionante. Conforme a la ley romana. Entonces, imagínate, amados hermanos, que eso vuelva a suceder. Hay una serie que se llama Roma que trata de la esclavitud. Una serie que se llama Roma que que trata la esclavitud, así se llama la serie Roma, ok, véala para que vea más o menos la, el contexto que estábamos hablando ahora, todo esto, amados hermanos, ojo eh, todo esto puede volver a acontecer para allá vamos, seguimos adelante, es probable que Filemón fuera un converso griego y residente de Colosas, según lo conforma Colosenses 4.9, entonces eh, Filemón Filemón era un converso, era adinerado pero que se convierte a la fe hebrea y ahí es donde Pablo va a apelar por la vida de Onésimo y ese es como que un retrato entre el, el hijo que está apelando por la vida de cada uno de nosotros, abogado tenemos para con Elohim, eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Permitió a la congregación que se reuniera en su casa. Filemón 1, 2 y 1, 5 nos relata que, que ahorita la vamos a ver adelantito, que Filemón tenía una comunidad en su casa. Qué padre, porque no solamente había sinagogas. Fíjense que a rato vamos a hablar un poco de la, de el helenismo que vivían los judíos, la fe hebrea, que... Una prueba básica es la palabra, es la palabra sinagoga. ¿Algu ¿Alguien sabe qué significa sinagoga o qué es una sinagoga? ¿Alguien sabe qué es una sinagoga? ¿Eh? ¿Ha escuchado la palabra sinagoga? Bueno, ¿qué, ¿qué para usted qué qué significa la sinagoga? No, 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 no. pero qué, qué significa para ustedes, sinagoga, un, un templo, bueno sinagoga es lugar de reunión y es del griego, no es hebreo, es del griego, en hebreo es cajal o keila, entonces bien importante porque sinagogas, lo, lo hablamos mucho como sinagogas pero la es una palabra griega y por qué no había sinagogas, por qué no había sinagogas, eh, por qué se tenían que reunir en casa, Número uno, porque acuérdate que estamos en un tiempo muy clave donde se está gestando la persecución, sobre todo del imperio romano, a todos los creyentes del Mesías y todo judío. ¿Por qué? Porque estaba, eh, se estaba preparando el cristianismo. Eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Entonces, cuando en, entramos la primera revuelta judía, que ahorita que a rato lo vamos a ver en las cuestiones históricas de la Carta a los Hebreos, eh, no podían hacerlo públicamente, sino que también tenían que hacerlo eh, en sus casas y ahí tenemos una primera muestra que Filemón tenía su comunidad, la comunidad hebrea en casa, por eso es importante amados hermanos porque mucha gente está buscando una comunidad donde congregarse y no hay en todos lados comunidades que estudien la Torah como lo hacemos nosotros. Entonces yo les invito, les exhorto que se pongan a orar y que allá donde no haya, pues que habla, a, abran en su casa un tiempo de, y espacio de estudio de la Torah, ¿verdad? Y que, y que se pueda avanzar. Bueno, es lo que estaba pasando ahí en, en este tiempo. Bueno, ¿cuáles son las características de, distintivas de esta carta que es lo que nos debe de interesar? Es la epístola más corta de Shaul, y quizás la más personal es decir que ni tiene ni tiene capítulos no solamente es son versículos 25 versículos pero es la carta más cortita porque es la es una carta personal como ya lo había dicho es una carta dirigida a una persona privada como tal no incluye mucho texto doctrinal pero sí una esencia donde yo los quiero llevar y ahora sí vamos a abrir Filemón capítulo bueno, ¿qué digo? Capítulos y versículo. Versículo 1. Si le puedes poner capítulo 1, bueno. Y dice así, Saúl, prisionero de Yeshua HaMashiach, y el hermano Timoteos, al amado Filemón, la colaborador nuestro. Se abre, se abre la carta y dice y dice Saúl. Saúl era prisionero del Mashiach o era prisionero de Roma. A ver, si esta carta está escrita en el primer eh, encarcelamiento de Pablo, de Roma. entonces era prisionero de Roma o del Mashiach? De Roma. de Roma, pero mira cómo el propio Pablo dice, prisionero del Mashiach. Nosotros, amados hermanos, cuando empiece la persecución quizás podamos estar recluidos. Ya, eso a nadie le, le, le gusta pero las cosas como son, y Pablo decía, Pablo decía, aunque el sistema me tiene esclavo, me tiene recluido, yo soy prisionero del Mashiach, así que la esclavitud, la cárcel puede ser física, pero mientras tu alma no esté encarcelada, no importa, es a lo que se refería eh, Pablo, y dice, yo estoy con el hermano Timoteo, recuerda que Timoteos es un colaborador suyo también, junto con el joven eh, de Titos, Timoteos es el que estaba siendo preparado, Pablo ya sabía que estaba, que estaba en los últimos tiempos y que tenía que dejar a cargo a alguien, ¿quién era este eh, mejor para, el, para esto? Pues Timoteos, dice al amado Filemón, ojo, mira Cómo Pablo se refiere a Filemón, al amado Filemón, que también es colaborador nuestro. Yo por eso a todos los hermanos y hermanas les digo amado amada, ¿sí? ¿Por qué? Porque son amados del Eterno, amados del Mashiach y son amados también de nosotros. Seguimos entonces, avanzamos. Dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Dónde tenía Filemón la comunidad? En su casa. ¿Y quién es Apia? Bueno, Apia y, Aquipo y Arquipo pueden ser eh, la esposa y el hijo, respectivamente, de Filemón. Es lo que dicen los estudiosos. No aparecen estos nombres, pero los traigo a colación para que podamos entender más la carta. Verso 3. Mira el saludo oficial siempre de Rab Shaul. Shalom, lo primero es Geset beshalom, Geset beshalom, gracia y paz a vosotros, del Ojim abinu, nuestro padre, y del adón yeshua Hamashiach, del rabí yeshua Hamashiach. Ojo que esto es bien importante, que aquella persona que se estaba convirtiendo a la fe hebrea, todos aquellos prosélitos, todos aquellos es gentiles que venían a la febrea fe eh, lo hacían bajo la autoridad bajo la cobertura si se puede llamar así de un rabino y este rabino no era otro más que Yeshua el Mashiach bajo las enseñanzas de ese rabino y cuáles son las enseñanzas de ese rabino amados hermanos, la Torah ¿Sí? ¿cuál es nuestro rabino el día de hoy? ¿quién es nuestro rabino? Yeshua Hamashiach y bajo esas enseñanzas nosotros estamos fundamentados no enseñamos lo que pueda enseñar otro rabino enseñanzas de otro rabino nos pueden dar luz ¿sí o no, claro por supuesto pero siempre tenemos que volver a las enseñanzas del rabí, para que una vez bajo esa cobertura porque ojo aquí que esto tiene que ver con la entrada a ser parte de Israel si nosotros no entendemos eso, y si nosotros creemos que solamente por entrar a Israel podemos hacer lo que querramos, estamos equivocados. Si nosotros, dice que antes estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, sin esperanza, sin fe, sin promesas, sin pactos, pero ¿por medio de quién hemos, nos, nos han acercado a Israel? Por medio del Mashiach. Así que tenemos que estar establecidos en la fe la del Mashiach. Verso 4 dice Doy gracias a mi Elohim haciendo siempre memoria de ti en mis tefilot en mis oraciones. Amados hermanos, eh, esto es bien importante que nosotros estemos orando uno por unos por unos por otros. E, y que estemos levantando la oración por los líderes, estemos levantando la oración por, por cada oveja porque cada persona tiene eh, una tarea importante en una comunidad, no solamente el que suministra la dirección de la enseñanza, de la doctrina como es el líder, el ro, el pastor, como le quieras llamar, sino que cada uno de nosotros hace un cuerpo y tan importante es la cabeza como el pie, el dedo de, el dedo pequeño del pie, si no tienes ese dedo entonces pierdes estabilidad. O sea que si cada uno de ustedes me falta y me falla, yo pierdo estabilidad. Así que todos tenemos que ser un mismo ser, una misma unidad. A eso se le conoce ejat. Somos una unidad, un cuerpo. Y el cuerpo no puede ser ejat si le falta el corazón. Entonces, de otra cosa, si faltaría el corazón, ¿qué pasaría con el cuerpo? Sería un, un ¿cómo se llama? Un zombie. ¿No? Un muerto viviente. Y, y hay muchas comunidades como muertos vivientes. Y eso no le conviene a nadie. Entonces tenemos que levantar las tefilot, las oraciones por cada uno de nosotros. Verso 5. Sí, porque oigo del amor, ojo, y de la inmunidad de la fe que tienes hacia el rabí, hacia la don Yeshua y para todos los Kedoshim, para todos los santos. ¿Cómo era la vida de Filemón? era llena de amor y de Muna. Ojo, que esta carta en realidad es una misiva, una prerrogativa, un, una súplica a Filemón para que le perdone la vida a Onésimo. Y mira qué interesante cómo inicia, eh, se las gastaba completamente Shaul, ¿eh? era un eminente conciliador, y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ser conciliadores. No ser lo contrario, porque normalmente echamos a perder a, a, a pelear a medio mundo. Tenemos que ser conciliadores. Recuerda que el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el pacto renovado, no es otra cosa sino, apúntalo, el misterio de la reconciliación. El misterio de la reconciliación. ¿Por qué el misterio de la reconciliación? ¿Qué es la reconciliación? Dos que están enojados. Un tercero hace que recapaciten para recapaciten y se vuelvan a, vuelvan a ser amigos, ¿no? Es como que algo se quebró y alguien tiene que restaurarlo. ¿Cuál es, cuál es la esencia la más profunda de la brecha de Asha, el, ministerio de la, el misterio de la reconciliación, y eso significa que el padre se tiene que reconciliar con alguien, con su pueblo, con Israel, y tiene que usar a un mediador, a un, a un mediador, a un conciliador que haga ese trabajo, el Mashiach. Y Pablo está haciendo este, este servicio de, de reconciliación. El, el ministerio, dije el ministerio, es el ministerio de la reconciliación. Así que Pablo está llevando este ministerio, este servicio para reconciliar, ojo, a Filemón con Onésimo. Es lo que vamos a estar viendo, seguimos avanzando. Verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por el Mashiach Yeshua es decir, estás bien estás, eres una persona madura, eres una persona que tiene fe y de acuerdo a esa fe vas a, y ese conocimiento vas a reaccionar bien y eso es lo que esperamos todos nosotros, ¿no? Porque cada uno que cada uno de nosotros tiene fe tiene muná, tiene conocimiento de la Torah, por supuesto entonces ¿qué espera ¿qué esperamos del otro? que éste reaccione bien por eso, amados hermanos yo no me puedo cerrar yo no me puedo cerrar a, a ya no confiar en nadie ¿cuántas personas me han pagado mal? muchas, pero ¿cuántas personas me han pagado bien? mucho más que esas ahora, por esas pequeñas por ese pequeño grupo yo tengo que cerrar mi amor mi confianza, es imposible de tal manera que yo tendría que entonces cerrar la comunidad, dejar de servir, pero entonces estoy alimentando mi ego, mi egoísmo, mi yo, cada vez que una persona nos paga mal, es para hacernos bien, el Padre lo usa para hacernos bien, para pulir nuestro carácter, y porque a veces como que nos hace falta bajarle dos, tres rayitas al volumen del ego, a veces estamos muy elevados, y más cuando, cuando llegamos a este nivel de conocimiento nos sentimos, ¡uh! Los super ungidos, los super elevados. Y dice el Padre, te voy a pulir un poquito y te voy a enviar a alguien que va a ser tu piedra en el zapato. Y Pablo tenía muchas piedras en el zapato. ¿Y qué me dices del Mashiach? Tenía una piedrota dentro de su grupo de confianza íntimo, que era Judas. Entonces, amados hermanos, nunca cierre por favor su confianza hacia las demás personas. Eso sí, sea usted precavido, porque también no se le puede dar amor luego luego con todo a alguien que tú no conoces. Tienes que abrir tu confianza, pero tienes que también ser un buen administrador de esa confianza. Porque a veces no es el Eterno quien manda a la persona para que pula tu carácter, sino que a veces uno somos necios... Y no queremos ver lo que a simple vista se ve. Y, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero en definitiva, no podemos cerrar nuestra confianza. Tenemos que seguir amando. Y aún, fíjense, aunque nos hayan hecho, hecho mucho daño, tenemos que amar a nuestro enemigo. Porque qué ganancia tiene si, si yo amo a mi amigo y, y no puedo amar a mi enemigo. El Machiav lo decía así, ¿no? O sea. Los malos aman a sus, a, sus, a sus hermanos, a sus amigos. ¿Qué diferencia tiene eso? Entonces, ¿cómo está entrando Pablo a esta conciliación? Tengan cuidado ahí. Revisen las sillas, por favor. Verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. No es adulación, ¿eh? Pablo no lo está adulando a Filemón, Pablo le está diciendo la verdad y Pablo está esto lo está diciendo de corazón, dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti, oh hermano, oh aj, ah, han sido confortados los corazones de los Kedoshim. Ojo, han sido confortados los corazones de los Kedoshim. ¿Qué significa esto? Que Filemón estaba aportando grandemente, haciéndose de acá, haciendo eh, obras de justicia, ayuda financiera también a los Kedoshim. ¿Quiénes son los que estos Kedoshim? Particularmente eh, Pablo, cuando dice Kedoshim, hace mención a los santos que están en Jerusalén, que se quedaron desarraigados, que se quedaron aislados y que están pasándola muy, muy, pero muy grueso en cuestiones de eh, financieramente. Entonces Filemón no solamente era alguien, ojo, alguien que tenía fe, que tenía conocimiento de la Torah, que tenía amor, si sí, eso tiene que ser que venir acompañado también de los de la sed acá, de hacer justicia, de, de hacer obras de justicia. Amén. Sigo leyendo. Verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en el Mashiach, para mandarte lo que conviene, y ahí va a aplicar la autoridad Pablo y me gustaría hablarle hacia a ustedes pero yo si les hablo hacia ustedes se me van dice fíjate cómo dice el, eh, el Pablo dice por lo cual aunque tengo mucha libertad en el Mashiach para mandarte lo que conviene es decir yo puedo agarrar esa autoridad y decirte lo que vas a hacer y punto sin decirte que te amo sin nada de lo que te dije anteriormente yo puedo hacer eso simplemente te lo te lo, te lo puedo decir y ya ¿Por qué? Porque tengo esa autoridad delante de ti y tengo esa libertad en el Mashiach. Acuérdate que Pablo fue uno de los, de los apóstoles que no convivió directamente con el Mashiach. Pero sí se le apareció en el camino a Damasco donde iba rumbo. Pablo iba camino a Damasco y tiene esa aparición. Y ahí el propio Mashiach le dice Saulo le habló en hebreo. Shaul Shaul yo soy a quien tú persigues y lo encomienda a ir a los gentiles a los esparcidos entre las naciones seguimos leyendo, verso 9 más bien te ruego por amor ojo, aunque tengo la autoridad para hacerlo Filemón, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Saúl ya anciano y ahora además prisionero de Yeshua el Mashiach es decir, tengo la autoridad para hacerlo pero te lo pido con mucho amor así como se los pido a ustedes Verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, Onésimo, y ahí entra Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Un esclavo o un ex-esclavo, por supuesto, convertido a la febre. Cuando Pablo dice mi hijo, no es que fuera literalmente su hijo, sino que lo había parido espiritualmente, es decir lo había hecho converso a la fe hebrea, así como todos ustedes son mis hijos, aunque no lo quieran creer, porque me ha costado parirlos. En el vientre los tuve y daban unos arañazos tremendos. Patal, patal, hacía sus berrinches dentro del vientre y, y hacía sus patadas que me, me dolieron. O sea, me ha, me ha parido. Me ha, me ha parido dolerlos. <ríe> Me ha dolido parirlos, bueno, amén. Y Pablo dice, mi hijo Onésimo, en el griego es Onésimos, a quien engendré en mis prisiones, a quien engendré en mis prisiones. O sea que Onésimo se convirtió escuchando el mensaje cuando Pablo estaba arraigado en Roma. Esto es impresionante. ¿Qué significa Onésimo? Útil. Útil. Onésimo significa útil. Por eso nosotros estamos representados en onésimo. Tenemos que ser esos onésimos útiles para la obra. Pero somos inútiles. Inútiles sois. ¿Cuántos de aquí, cuántos de aquí se les mandó a hacer lo que... hicieron lo que se les mandó hacer. ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos de aquí estudiaron la parasha? A ver, ¿cuántos estudiaron la parasha de... de Bereshit? Yo la publiqué, levante la mano. Bueno, todos los que me levantaron la mano, inútiles sois. Porque se le, lo que se les mandó hacer, eso hicieron. Es decir, no hicieron el extra. No le sacaron copias, no las a lo mejor sí las compartieron, con esta mi esposa. Ahora me, me callo con aquellos que no levantaron la mano. Me reservo el derecho de expresión con aquellos que no levantaron la mano. Entonces nos tenemos que ver reflejado con Onésimo. Aunque Onésimo al principio era un inútil, porque robó a su amo, fíjate cómo entra la transformación de alguien Convertirlo en algo útil. Tú y yo tenemos el potencial de la utilidad. Tú y yo tenemos el potencial de la utilidad. Amén. Bueno, gracias, aunque sea me diga usted amén. Porque para eso, para eso nacimos. Si nosotros creemos que venimos aquí para que nos sirvan, creo que estábamos equivocados. Venimos para servir. El que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el Mashiach lo dijo, tú quieres ser el grande entre todos, tienes que ser el, el, el siervo entre todos. Yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Entonces, cuando nosotros entendemos la importancia, ¿cuántos de ustedes no han entendido todo su propósito en esta tierra? Es decir, yo no sé si me mandó a ser un evangelista, yo quisiera ser un profeta, pero eh, ¿por qué me ponen a lavar los baños? ¿O ¿Cuántos de aquí no han entendido su verdadero propósito? Bueno, aquellos que no han entendido su verdadero propósito, cuando usted entienda que el servicio es ante todo, usted ha entendido el verdadero propósito. Cuando alguien es útil y y si en servir a los demás, es ahí que el Eterno lo usa, porque es un medio para servicio. Ahora, si los ángeles son ministradores de nosotros, los ángeles, los malajín, que lo vamos a ver en hebreos, en el libro de Hebreos, son ministradores de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser servidores de los demás. No sé si me explico. Si usted ve la vida de Pablo, podría, podría ponerlo como un, como un ebet, como un siervo, como un, sí, un servidor. Mashiach, servidor, y todos los demás que componen eh, la estructura de del Evangelio. ¿Ok? Seamos servidores entonces. Seguimos adelante. Verso 11 y dice así. El cual en otro tiempo, ojo, te fue inútil. O sea, el que es útil, en otro tiempo te fue inútil. Es decir, onésimo significa útil. Le está diciendo Pablo a Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Cómo era la vida, entonces, de Onésimo? No nos dice por qué robó. Pudo haberlo hecho por necesidad. Por muchas cosas. Pero, al fin de cuentas, el robar va en contra de lo que está estipulado. No, porque Pablo, entonces, no estaría diciendo que, que, que le robó. Entonces, ojo, amados hermanos. El robo constituye a alguien en un ratero. Y ahora, fíjate la transformación de Onésimo. Onésimos no, solo, no solamente dejó de ser un inútil, sino que se convirtió en todo lo contrario, en un útil, dando propósito al mismo nombre que lleva. Dice, es útil a mí y te es útil a ti. ¿Por qué, por qué está diciendo Pablo que es útil? ¿En qué forma será útil Onésimos? Porque estaba expandiendo el reino, estaba llevando el mensaje. Y ojo, amados hermanos, esta carta, aunque es personal, se cree que Onésimos fue un líder de la, de la iglesia y que por él fue que se metió esta carta que es personal. O sea que Pablo ni pensaba que esto iba, iba a estar en un el libro que le iban a llamar santo, ¿no? Era una carta como común y corriente y Onésimos es el que se dice que incorpora esta carta a la de Hadashah. Seguimos adelante. Verso 12, dice el, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. ¡Qué tremendo Híjole, imagínate a Onésimo ir, en, ir a, a ver al propio Filemón Porque Onésimo es el que llevaba la carta ¿Cómo se iba a encontrar con Filemón? Cuando por orden y por ley romana El amo puede hacer lo que quiera con el esclavo Imagínate el momento y es que esto nos está enseñando algo bien profundo, amados hermanos, si tú lo ves. ¿Qué nos enseña? Que si nosotros hemos quebrado algo, nosotros mismos tenemos que restaurarlo. Es decir, si una persona te ofende, habló mal de ti allá afuera, y esa persona un día viene y te dice, ¿sabes qué? Te pido perdón. Uno lo tiene que perdonar, ¿sí o no? Sí. pero qué tiene que hacer tiene que componer restaurar lo que habló mal de ti yendo a la persona que fue y le dijo sabes qué, lo que te dije es una mentira y es así como restaura tu vida no solamente pedir el perdón sino restaurar lo que se hizo y por eso aquí Pablo Pablo le pudo haber enviado la carta con alguien más y Filemón lo iba a aceptar y iba, iba a acceder y lo iba a hacer de, de una forma positiva, pero ¿por qué Pablo le envía al propio Filemón? Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no podemos pedir, ofrecer disculpas y que nosotros no, no ofrecemos disculpas, pedimos perdón, tenemos que hacerlo nosotros mismos, dar la cara, aunque se nos caiga de vergüenza. El, el, la semana, el, la semana tuve, tuve un percance por algo que era una estupidez. No dejaron entrar a mi hijo, siendo eh, que no lo podía dejar afuera, y se me hizo una gran estupidez. Y yo reaccioné mal. Pero dentro del establecimiento dije: No, eso está mal. Yo salí y di la cara y fui a pedirle perdón. A, la, a las personas que había ofendido y aunque seguía diciendo que era una gran tontería digo porque sabes que se están robando a los, a los adolescentes se están robando tanto a, a, a niños como a, a niñas, mujeres eh, niñas están desapareciendo y, y ustedes como empresa ponen esto que es algo completamente, es, es algo tonto porque están arriesgando la vida de, de nuestros hijos Sí. Es de valor, ¿no? valor, claro, humildad, de humildad. Sí, una carta, una carta pedir, pedirme, te pido disculpas o escribir por WhatsApp, ¿no? Yo creo que tienes, al menos hablar por teléfono si está muy lejos y darlo a cara. Y sabes qué, ese es el misterio de, el ministerio de la reconciliación, que en ese momento yo me sentí muy mal porque la verdad. Eh, ¿cómo, cómo exponer a mi hijo aunque se iba a quedar en el coche íbamos por una necesidad y que yo tonto hubiera dicho ¿saben qué? Pues, ¿saben qué? No, no hay ningún problema está muy bien y yo me retiro pero yo fui y di la cara y la persona lo recibió con mucho agrado y me dijo tiene usted toda la razón la verdad yo le doy toda la razón pero al fin de cuentas son trabajadores pero tenemos nosotros que ir aunque nos parezca una injusticia, someternos. Si no queremos someternos, entonces no ingresemos. Pero si hay reglas, aunque nos parezcan injustas, lo tenemos que someter. Y si no, mejor, nos retiramos. Pero en ese momento yo no me esperaba eso. Y sí, y yo lo digo con, toda, con, sin, con mucha vergüenza, pero lo digo porque así deben de ser. Y creo que si yo estoy enseñando, yo tengo que llevarlo también a cabo y que todos en, en la vida tenemos momentos así que estamos, estamos propensos a perder quizás el control, pero que en ese momento viene la conciencia ya tenemos Ruaja Kodesh, ¿sabes qué? está mal lo que hiciste y si saben que tienes toda la razón y yo mismo tuve el valor, ahí mismo en ese mismo momento, regresar y decirles ¿sabes qué? te pido perdón, te pido perdón no te pido disculpas, porque no solo se piden, ¿no? Se ofrecen. Porque muchas veces decimos te pido disculpas. O sea, tú, tú estás pidiendo una disculpa, ¿no? Es te ofrezco una disculpa. No te pido una disculpa. Va a decir, todavía te ofende y quiere disculpas. Y yo le dije, te pido perdón, en verdad, si te ofendí. Te pido perdón. Y ahí está mi esposa que no va a dejar mentir. Y así de así debemos actuar. Porque el otro sería prepotente. Aunque aunque tengamos la razón, sí, tenemos que resguardarnos, dar la cara, como así Onésimo se acerca, y dice, te, tengo, te vengo a traer una carta, enviada nada más y nada menos, de nuestro apóstol Pablo, ¿Eh? así que, gloria al eterno, dice, entonces el cual vuelvo a enviarte a ti, recíbelo como a mí mismo, es decir, recibe a, a, a Onésimo, como si fuera yo mismo. Qué impresionante. Verso 13. Yo quisiera retenerte conmigo, retenerle conmigo, perdón, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por las besorot, por el Evangelio. Verso 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea que, honestamente, eh, eh, Filemón estaba obligado o no a perdonarlo. Dice, no quiero que te veas obligado, sino que sea por tu propia voluntad. Y creo que Pablo le apuesta a, al conocimiento y la conciencia que tiene Filemón y, y por a todos aquellos que de alguna manera tenemos Torah en nuestra vida. ¿Quién no le ha pasado eso? Que de repente reacciona mal y hay... Una voz interna que dice, ¿sabes qué? Estás mal. Inmediatamente viene, ¿qué? La vergüenza. ¿No? Y eso, eso nos está, eso es lo que hace la Torah en nosotros, que nos va puliendo día a día. Sigo, verso 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Hermoso, quizás se apartó de ti por un tiempo, pero en realidad quería estar contigo, Dice, para que le recibieses para siempre. Tenemos una llamada de larga distancia, a ver que conteste la secretaria. Verso 16, no ya como esclavo, o sea que lo recibas para siempre ya no como esclavo, sino como, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el adón. Ya no lo vas a recibir como un esclavo, como, sino como un hermano amado. ¿Ha, ha, ha, notado, ¿Ha notado usted esto? El poder de la restauración. Y esto nos enseña mucho, porque quizás nosotros cuando tenemos en servicio a alguien, toda la vida lo queremos ver así o sea una, una persona que sirve dentro de casa normalmente siempre es de un nivel bajo comparado con el que la está contratando así se estila ¿no? ahora imagínate que esa persona que sirve en casa está a tu mismo nivel y ahora ni siquiera es tu sirviente tu sirvienta sino ahora es tu hermano o tu hermana ¿Eh? y amado, no solamente un hermano sino amado, ese es el proceso de la restauración para nosotros, el Eterno nunca nos deja donde nos encontró, que nos lleva de nivel en nivel, de gloria en gloria, de victoria en victoria. y Por eso nosotros estamos hoy aquí, porque quizás algún día nos despreció alguien, y puede ser de la propia fe y ahora amados hermanos nos tiene que recibir como su propio él como su propio de su propio nivel y amado todavía y es una referencia al pueblo judío el pueblo judío nos mira como un poquito apestositos, como oliendo a cochinito porque para ellos esos los gentiles pero el hijo pródigo regresa y Judá se, pone, se vuelve celoso porque el padre lo recibe con bomba y platillo. Y Judá algún día nos va a recibir. Y esto se está cumpliendo al menos en mi ministerio. que Entonces, sus hermanos judíos me están recibiendo con amor y vistos como alguien, como si fuera... De ellos. El Talmud dice que un gentil que se convierte a la fe hebrea puede llegar a un nivel hasta ocupar el, un, un cargo de cohengadolo de, o de un cuanín, de un sacerdote. Impresionante. Así que sigamos creyendo, amados hermanos. Sigamos. Vamos, este, vamos a avanzar. Verso 18, vamos, verso 18 y si en algo te daño o te debe ponlo en mi cuenta, vámonos o sea, si algo en algo te dañó, perdón, si en algo te dañó o te debe ¿qué dice Pablo, ponlo en mi cuenta ¿te das cuenta cómo saca Pablo la cara por onésimo? así como yo tengo que sacar la cara por cada uno de ustedes no me diga ustedes que yo debo tanto a por favor, pastor, envíeme con una carta para que me perdonen y, y que se lo carguen a su cuenta. Creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Lo sacamos esto de contexto. Pero mira, Pablo, como decía, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Híjole, impresionante. Verso 19. Yo, Shaúl, lo escribo de mi mano yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo tú me debes también <risa> ¿Eh? o sea, tú también me debes tú también me debes quizás un favor, no que Pablo se lo esté cobriendo a lo chino sino que está diciendo, ¿sabes qué? si tengo algo que pagarte pues vamos a ajustar cuentas para ver si salimos a, a mano o me sigues tú debiendo ¿Qué creen que le debí, le debiera Filemón a Pablo? ¿Eh? Que le había dado el mensaje, la conversión. Y la reconciliación. Claro, claro. Fue reconciliado con el Padre por medio de, de Mashiach utilizando a Pablo. Es impresionante. Así que amados hermanos, sacando cuentas, usted me debe mucho también, ¿eh? Si algo le debo, yo soy deudor de todos ustedes. ¿eh? Sigamos adelante, ya voy a casi terminar. Verso 20, sí, hermano. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Adón, conforta mi corazón en el Adón. ¿Sabes qué? Si quieres confortar mi corazón, le dice a Filemón, hazlo con esto. Perdónenle la vida a Onésimo. Y no solamente que le perdones la vida, sino que ahora lo aceptes como uno tuyo, como un amado hermano. Y esa es la gran diferencia entre el tiempo de los esclavos del sistema romano y los esclavos del sistema hebreo. El hebreo, cuando tenía un esclavo, era diferente, porque tenía tantas reglas y leyes que lo, que lo hacía al mismo nivel que un hijo del amo. Entonces, por eso los amos pues no querían tener esclavos porque cuando tenían un esclavo realmente tenían otro hijo esa es la gran diferencia en la perspectiva hebrea, no así en la perspectiva del mundo, amén verso 21 te, te escribo confiado en tu obediencia he escrito estoy como el chavo, no lo que pasa lo que pasa es que en la, letra, la letra está este, ahí se ve más grande te he escrito confiado en tu obediencia o sea ya de antemano sabe que él va a obedecer sabiendo que harás aún más de lo que te digo, o sea que todavía esperaba más de lo que, lo que le estaba diciendo, es decir que lo iba a atender como 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 alguien que se debe de atender con mucho honor, alguien que predica la Torah, como cualquier ish a Elohim como cualquier varón de Elohim como cualquier siervo, evet, siervo, la palabra evet, siervo del ojín, amén. Verso 22, ya estoy terminando, Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré, os seré con, concedido, Pablo en su primer encarcelamiento, recuerda que tuvo dos, no voy a tener esperanza de salir de ahí, pero realmente Pablo, Literalmente, aunque salió, fue vuelto a tomar. Verso 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por el Mashiach Yeshua. O sea, que no solamente estaba Pablo encerrado, sino también Epafras. ¿Quién se quiere ir conmigo? Epafras, lo vemos en Colosenses 1, verso 7, 4, 12, 4, 12 al 13. Ahí viene Epafras para que veas quién es. Eh, verso 24, Marcos... Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Te das cuenta que Pablo, aunque estaba eh, encarcelado, no estaba solo? Doy gracias a Shem por la vida de cada uno de ustedes, porque yo sé que cuento con, con algunos de ustedes o muchos de ustedes para este servicio. Y cuando sea el tiempo de la persecución, de la tribulación y de cortar las cabezas, voy a enviar a algunos de ustedes con mucho amor. ¿Eh? ya me contará la experiencia Marcos Aristarco viene en Colosenses 4.10 Demas y Lucas Colosenses 4.14 Segunda de Timoteo 4.10 al 11 y con esto cierro se despide Pablo verso 25, la gracia de nuestro Adón de nuestro Rabbi Yeshua Hamashiach, sea con vuestro espíritu Amén dele un fuerte aplauso pero bien fuerte. Bueno, pues no quiero soltar a Pablo, la verdad es que ya es tiempo de, de despedir. Este y no, no, no voy a soltar a Pablo, porque bueno, ahorita vienen ya estos estudios por escrito. Estaremos dando el estudio. El, el, el cómo se le dice el, el estudio del texto de las cartas de Pablo estaremos ya publicando romanos ya por escrito todo un libro todo un compendio profundo donde se está explicando verso por verso y ahí lo va a tener escrito, es un libro muy amplio es un libro muy grande y bueno, seguimos con la escritura, ahora los libros de toda la carta de Pablo lo vamos a publicar para que usted lo pueda tener como en su, ¿cómo se puede decir?, en su biblioteca personal y pueda ser de mucha ayuda y mucha luz para ir comprendiendo cada día más eh, las cuestiones, sobre todo de las cartas de Pablo que se han malinterpretado. Bueno, si hay preguntas, con mucho amor, Usted me pregunta y con mucho amor yo le contesto. ok, reviso entonces mi chat gracias a todos que nos están viendo y los que no he saludado, pues los saludo a ver a quién más, a dónde me quedé ok, me quedé con Yamel Pizzi gracias, gracias eh, Ivonne Espinel también que nos ve desde New Jersey Stephanie Medina Chava Chalón, Patricia Pais que nos ve desde Colombia, Carlos Emanuel Merino Escobar, Chava Chalón creo que nos ve desde eh, Argentina Connie Montañez, bueno ya la había saludado, ok, eh, Juan Carlos Kindermer, gracias, eh, Chalón para ti también Juan Carlos, desde Argentina, Tibisay que nos ve desde Colombia, aunque ella es venezolano, eh, Juan Carlos eh, Tamayo desde Guayaquil, Ecuador, abrazos para ti Juan Carlos, qué más, gracias, gracias por sus comentarios… Cristobalina Díaz, chava Chalón, Amada Hermana, eh, Neddy Cervantes, de aquí de Orizaba, Ramón, Hernández, gracias, este, Amado Ramón, que siempre nos ves, Angélica Berrones, chava Chalón, eh, María Rojo, creo que también está en Estados Unidos, New Jersey, eh, quién más, Katy Montalvo, Chava Chalón, Altagracia que nos ves desde Alemania, nos llevan ocho o siete horas. Eh, ¿quién, es, ¿Quién más aquí? Josero, José Rodrigo, Rodríguez, Rodríguez, eh, Alexander Alzate, Osorio oh, Suachalón desde España, es una, un amado hermano, vamos a darle un fuerte aplauso. Alexander, una nueva familia, eh, amada, él es, él es colombiano y su esposa es... es es rumana, es rumana llamada Simona, hemos, hemos tenido una charla con ellos, que el Eterno me los bendiga, gracias por estar con nosotros. Verónica Rojas, salón también de Estados Unidos, Gloria al Eterno, gracias a todos. Eh, ¿Quién más? Mm. Juan Carlos de Sama, Pastor, cuente conmigo en esta tarea. Te vamos a enviar como cabeza, como cabeza, este, allá, Juan Carlos. Horacio Cervantes, como que hacen muchas preguntas en al nivel virtual, pero cuando está aquí no hace nada de preguntas. Ahora que por qué dije inútil, bueno, pues tienes que ver todo el estudio. ¿Eh? Este, y así lo dijo el masía, ¿no? ¿Ustedes creen que yo soy inútil? ¿Eh? Dígalo bien fuerte. Uno, dos, tres, ¿ustedes creen que yo soy inútil? ¿Eh? Una otra vez fuerte, uno, dos, tres, ustedes creen que yo soy inútil. Sáquenme a todos, por favor. Sí, yo soy inútil. En realidad soy un inútil. Porque aquello que se me mandó a hacer apenas es lo que estoy haciendo. O sea que tengo que siempre dar qué? El extra. ¿No? El extra, híjole. Me falta más vida para dar el extra. Me faltan más horas. Que tenga más horas la mañana. Se me van como agua. Pero sí soy un inútil, la verdad, ¿qué más? Sí. Si me puedes pasar por favor entonces, el, por favor, si me pueden pasar, reviso aquí entonces de este lado. Luis Cabezas, eh, aguas con los… solamente… ok, pásamelos, ahorita los saludamos. Eh, saludos, eh, Luis Cabezas desde Costa Rica, El Héctor que no estuvo hoy con nosotros nos, nos pidió permiso… Carlos Garduño, Chavachalón, eh, Rose, también que nos está viendo desde Estados Unidos, gracias, gracias a todos ustedes. Raúl Cajas, también un pastor que nos ve desde Argentina, dale un fuerte aplauso al pastor. <risa> Carlos Garduño dice que hay de los pastores, de los cristianos que dicen pastores y pastoras que hay que servirles a ellos, pues bueno, creo que un pastor es para servir, ¿no? Yo estoy a usted para servirle. Y nosotros, yo preparo hoy comida para usted. ¿Mm? Y me desvelo preparando comida, estoy para servirle. Así que, pero usted cuando sirve aquí, ¿me sirve a mí? ¿O a quién sirve? Al Eterno. Cuando usted, a ver, cuando usted le sirve al Eterno, le sirve a los hermanos cuando yo le sirvo al Eterno le estoy sirviendo a usted, así que yo desde ahora en adelante soy su Ebet, soy su siervo, su esclavo, ¿Eh? pero usted también es mi Ebet, gracias Nelly Telles, gracias Alfonso Cuevas, muchas gracias, la verdad agradezco tu comentario, Pilar Galván, gracias, gracias Pablo. Dice, pastor, yo como onésimo, con Pablo, estoy muy endeudado con usted, ¿cómo le pago? <risa> que, que pases la voz, el mensaje que prediques a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. no Es lo me, la mejor paga. ¿Saben cómo yo recibo la paga del Eterno cuando le sirvo? Porque acuérdate que el Eterno no se queda con nada. Él paga y paga bien. Cuando yo veo la transformación de alguien, ahí está el pago. Yo lloro, y cuando yo veo llorar a alguien que el Eterno lo está transformando, con eso es más que suficiente. Yo me siento completamente pagado. Pagado. Y yo puedo decir, ¡Wow! Hoy alcancé un alma con el verdadero mensaje, pero nos me están llegando nos están contactando como no tiene idea, así que este mensaje está haciendo ruido en el mundo espiritual a través de todo el mundo, gracias, Samuel Freitas, también es pastor y misionero, Recibe, eh, reciba nuestros saludos desde Trinidad Bolivia, fuerte aplauso a Samuel gracias Samuel por tu por estar con nosotros, Cuentino Meraz también gracias desde Honduras y bueno aquí nos habló alguien, dice que nos hablaron de Guerrero Teloloapan de, de Caritina Gómez y Alberto Estrada un, un saludo a, a la familia Caritina Gómez y Alberto Estrada te, te dieron, les dieron un mensaje ok, al rato me dan bien el mensaje y mientras los saludo, bueno Gracias, Alta Gracia. ¿Cómo somos llamados, amados? Iglesia, Keilah, templo, congregación. Bueno, nosotros nos llamamos Keilah. Keilah significa, viene de la raíz hebrea, cajal. Cajal significa congregar, llamar. De hecho, la palabra iglesia en el griego, que es eclesía, que significa los llamados a salir fuera. Ese es eso el concepto. Así que nosotros por eso ponemos cajal, keila o comunidad. También significa asamblea. Y no de las asambleas de Dios. ¿eh? No tiene nada que ver con eso. Así es, así es Verónica Rojas. La única recompensa que esperamos es del Todopoderoso y Él lo da en, el, en este tiempo y en este momento. Bendito sea el Eterno. De, a ver, bag, Yaguna, es que ya no veo, Yaguna. Slide. Dice, chao chalón, chalón desde Santa Marta, Colombia. Un fuerte aplauso, Santa Marta, Colombia. Aplausos. Bueno, hermanos, hermanos, ¿hay preguntas acá antes de despedirnos? ¿No? ¿Todo muy bien? Bueno. Ajá uh -huh. Entonces sí. esto es como que nos está, como usted, nos está cumpliendo el Eterno a través de las enseñanzas Gracias, gracias. Bueno, pues excelente que, que, que todos nosotros el Eterno esté hablando a través de la Torah y que todo es prueba-error, prueba-error y que nos vamos perfeccionando cada día y que todos de alguna manera somos humanos nuestra humanidad está muy presente pero recuerda que el eterno ha depositado la luz en cada uno de nosotros y esperan, esperando que nosotros demos ese reflejo a toda la comunidad y a, y a toda nuestra sociedad así que cada vez que nosotros salgamos cuidémonos de ser sanos portadores de esa luz porque entonces vamos a ser también de alguna manera que demandados que esta luz alumbre a los que tengan que ser alumbrados. Así que bueno, eh, si ya no hay ninguna pregunta, yo los invito en la, al ratito en el estudio de la tarde. Es un estudio, más que estudio, es un tratado teológico bien profundo que vamos a estudiar y vamos a empezar con la carta a los hebreos. Y si usted no ha escuchado Corbanot, si usted no ha escuchado Mishkan, si usted no ha escuchado, a ver este eh, qué más eh, Hatat y todas esas cuestiones no puede usted entender la carta a los hebreos, porque todo tiene que ver con los korbanot. la esencia de los hebreos es la Brija Asha, y a rato lo vamos a ver y hace alusión también al día de Yom Kippur donde se presenta un coengadol una vez por año y que ahora la referencia es que tenemos un coengadol llamado Yeshua HaMashiach y que entró una vez y para siempre. Y es lo que vamos a estudiar al ratito, así que no se lo pierda, nos vemos al ratito, no nos despedimos, comemos, regresamos, y usted esté pendiente a las 5, a las 5 horas en punto, nos metemos al estudio de hebreos y que el Eterno nos dé fuerza, el Eterno, si usted me ve con la cara de demacrado, la verdad es que no pensaba venir y dije, si no pienso venir a quién pongo y no pensaba venir porque ayer me enfermé y me enfermé mucho y dije, ay, qué voy a hacer, entonces el Eterno es bueno y me dio su aliento para estar hoy transmitiendo en vivo y estar dando este estudio, así que Oren por mí, gracias por sus tefilot, por sus buenos deseos, nos vemos a ratito, no me despido, volvemos para la carta a los hebreos, como decimos, bien fuerte, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat Shalom, un fuerte aplauso.